0: Welkom, we gaan vandaag iets nieuws doen. <totstuken> nee, dit is geen voetbalpodcast en dat wordt het ook niet. Maar tot nu toe hebben we in Dinocast ja, de absolute topklasse besproken. Zeg maar de Champions League van de dinosauriërs, de meest bekende. Van T-Rex en Triceratops tot Velociraptor en laatst Diplodocus en Brachiosaurus. De Messi's en Ronaldo's van de Dinoklas, toch? Maar vandaag doen we dat dus niet. Vandaag nemen we je mee verder terug in de tijd dan we ooit zijn gegaan. We gaan helemaal terug naar het Trias. Een tijdperk waarin de dino's nog helemaal niet groot en dominant waren. Nee, waarin ze zelfs nog moesten vechten voor hun plek hier op aarde. Oh. In deze tijd, ruim 200 miljoen jaar geleden, liep in vochtige moerasgebieden hier helemaal niet zo ver vandaan de Plateosaurus rond. Stel je een dinosaurus voor die op twee krachtige achterpoten staat en zo'n 6 meter lang is. Een volwassen exemplaar kon makkelijk over ons heen kijken, want dat was zo'n 3 à 4 meter hoog. Nou, de platiosaurus heeft grote voorpoten met flinke grijpklauwen eraan, een lange gespierde staart die voor evenwicht zorgt en ook een soort van verlengde nek. Anderhalve meter lang is die ongeveer. Ja, niet te vergelijken met een diplodocus, maar het begin is er dus. En aan die nek zat een klein kopje met wakkere oogjes. En... Nee, er zitten dus geen grote hoorns of kammen op. Hij heeft geen scherpe tanden of enge klauwen. Hij kan niet superhard rennen en hij is niet reuzegroot. Hij is dus niet zo cool. Sorry. Maar tegelijkertijd is hij wel cool. Want vergis je niet, dit was een van de allereerste dinosauriërs ooit. En als je beter naar deze Plateosaurus kijkt, dan zie je het begin van iets heel groots. Letterlijk. Want dit hier is het begin van de reusachtige langnekken die de rest van de tijd zouden rondlopen. Het begin, ja. En het is belangrijk om eens bij een begin stil te staan, legt Maarten ook uit.
1: Alle levende wezens op deze planeet, daar ligt een miljoen, nou deels een miljardjarige geschiedenis achter. Ja. of voor. Ooit is ergens een eencellige begonnen met, met eh, het DNA-molecuul. RNA weet ik veel. Anders waren we er allemaal niet geweest. In die zin hebben we allemaal een gemeenschappelijke voorouder. Maar,
0: maar het begin van een dier of een diersoort is ontzettend moeilijk te benoemen.
1: Ja, dat is net als het begin van de Rijn. Ja. Je, kunt, je kunt geloof ik wel zes lullige beetjes in de Alpen aanwijzen. Die kun je als, als begin zien. Het zijn allemaal een begin. Ja. Eh, maar het is niet zo dat er bij, bij het begin ook door onze lieve hier een bord geplaatst is. Dit is het begin van de Rijn. Ja,
0: het is ook, dat, dat, dat heb je, hetzelfde heb je natuurlijk met dino's. Want eh, Wij doen een beetje alsof eh, triceratops er ineens was. Alsof, alsof T-Rex er ineens was. Of stegosaurus er ineens was. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want die dieren zijn ontstaan. Die, die, en, 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 en... We hebben
1: het altijd over T-Rex of triceratops. Of triceratops, zoals okay. je hier graag okay. horen. Maar we doen het natuurlijk net alsof die dieren plotseling verschenen zoals ze waren. Alsof ze uit de hemel neerdaalden. In de loop van miljoenen en miljoenen en miljoenen jaren veranderen de dieren. Botje voor botje, tand voor tand. Ook samenhangend natuurlijk met de verandering van het biotoop. Ja, het het we kwamen met een andere voedsel aangeboden. Klimatologische veranderingsprocessen. Ja. Ook de platyosaurus had natuurlijk al een geschiedenis Zeker. van miljoenen jaren ja. voordat hij een platyosaurus was geworden. Maar ja, hij is wat betreft de langnekken, is die opatet zelf. Ja. Dus het is heel mooi om daar eens even stil bij te staan.
0: Ja, en, en weet je, eigenlijk is het raar dat je hem niet kent. Want hij staat gewoon in de meeste ja. dino-musea. Als we Naturalis binnenlopen, het eerste dier wat je tegenkomt is de Platiosaurus. Alleen, wat gebeurt er? De meeste mensen die lopen daar gewoon voorbij. Maarten, ook wij zijn daar het vorig seizoen in Naturalis ja, gewoon Het is ook geen,
1: geen, geen opvallend dier. nee. Maar het, is niet het is geen blitsdier. Nee, het is niet blits, maar het is wel nee, belangrijk. We gaan het naar... Natuurlijk, De blitsheid is toch een belangrijk criterium bij de dino-belangstelling.
0: Ja, maar ik vind het toch erg dat zelfs mensen met een brede dino-belangstelling zoals jij en ik... Wij zijn gewoon voorbij Plateosaurus gelopen.
1: Dat komt ook wel een beetje. Je komt die zaal binnenlopen... en dan word je eigenlijk onmiddellijk geconfronteerd met, dat, met die enorme langnek die ja, daar staat. De avonds, ja. En, en daar trek je blik dan naartoe en dan, dan loop je door en dan krijg je die T-Rex-stuk nog te zien. En dan ben je deze, deze betrekkelijke Anonymous, uh, hè? Armdier. Precies, Dino Anonymous, die, die heb je over het hoofd gezien. Ja, maar, dat? dat is het leuke, dan loop je weer terug en je gaat een programma maken. En aan tenslotte, slotte, niet waar, kom je toch bij opa Ted zelf en... Want, ja. krijgt hij toch alle belangstelling? Nou, die nodig Sterker heeft. nog,
0: Platiosaurus krijgt een volledige aflevering. Ja. Want het is niet terecht dat we hem voorbij lopen. En we gaan daar nu veranderingen brengen. We gaan Platiosaurus op het schild huizen. Dit is DinoCast. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar miljoenen jaren geleden. Want elke week worden er nieuwe dino's opgegraven. En de ene ontdekking volgt de andere op. Oei. En resten ontdekt van de grootste dinosaurus. De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten. More than 20 different dinosaur tracks. Vergeet alles wat je dacht te weten over dinosauriërs. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met onze oude vrienden in de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield... en nu nog steeds een beetje. Welkom bij Dinocast. En om het verhaal te vertellen van Plateosaurus... kunnen we natuurlijk het beste afreizen naar de plek... waar deze dieren massaal zijn opgegraven en bestudeerd. Ja, en staan opgesteld. En, dat heb ik dus al gedaan, je hoort de vliegtuigmotor al je. En voor het tweede seizoen van Dinocast nemen jullie mee naar het zuiden van Duitsland, waar ze de prachtigste fossielen hebben opgegraven van allerlei soorten dino's en andere dieren. Tussen de heuvels in het zuiden van Duitsland liggen de beroemde steengroeven van Trossingen en Tübingen. En daar worden al meer dan 100 jaar plateosaurussen uit de rotsgrond gehakt. Nou, en die werden bijvoorbeeld vervoerd naar het naburige Stuttgart. Prachtig hè, dit is, dit is Stuttgart, een grote stad in, in Zuid-Duitsland. En nu is het natuurlijk een stad, maar in de vroege Dino-tijd was dit het gebied waar de plateosaurus rondliep. Je moet denken aan een, een open gebied met hier en daar wat, wat, wat varens en wat, 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 wat bomen. Nou, hier in Stuttgart weten ze er van alles van, want daarachter ligt een Museum En daar spreek ik met twee paleontologen die hun complete professionele leven wijden aan dit dier. In het natuur... In het... Ik hoop dat ik het goed zeg. Natuurkunde... Nee. <laughs> Shit. In het natuurkunde museum Stuttgart gaan we spreken met paleontoloog Heinrich Mellesen. Right. Malice, is het toch, hè? Mellesen, hè? Mellesen. Dit is Oké. Hij is wereldwijd een van de grootste kenners van juist dit dier. En hij begon al vrij vroeg met zijn eerste fossielen. When little kids
2: stand up and start walking and they have their hands free for the first time. There's two types. One points up at the sky and says, "Airplane." Well, they want to become pilots. The other one bends down, picks up a funny pebble and is interested in what this is. I never grew up This is you were the letter kind. <laughs> I'm 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 the kind that just
0: says, "What is that there?" and picks up a rock and, "Oh, it's a fossil." Ja, het begon dus met pebbles, kiezels oprapen, maar het eindigde bij dinosauriërs. Toen Heinrich daaraan begon, hè, tientallen jaren geleden, was er nog veel te ontdekken. A lot of big questions were still open. And so that basically drew me in. It's like
2: here are big secrets to be found and I can travel around the world and look at cool stuff and find this... These interesting stories. And you did, actually.
0: Yes, I, I was lucky. Ja. ja, en niet alleen lucky. Heinrich stortte zich op de geheimen van Plateosaurus... ...en hij heeft er vele ontrafeld. Daarover zo meer. Want wat me toch verbaast... ...is dat hij al die tijd ja, in dit gebied is gebleven. De nieuwe dinosoorten... ...die worden toch opgegraven in, in Afrika, in China, in Zuid-Amerika... ...moest hij daar niet heen om, om coole dingen te ontdekken. Nee, dus...
2: I got stuck here. The thing is, Southern Germany really offers a lot of material, a lot of finds. It's like a, a picture book and you can just flip pages and go through time. And there's a long history of it being studied here. It's not like everything is new. So you can always put every find into the context of its time. If you go to other places like South America, quite often little has been done. You're the first there. That's cool. That's interesting. But if you look at big picture questions at complex systems and you know only one part of the system, it's not going to be as satisfying as as this here to me personally. Other people who are more the explorer type
0: say it's boring here and I fully understand. But but here you can uh, um, you can put an extra piece of the puzzle in an existing puzzle instead of beginning a new puzzle. That is that is a good simile. Het eerste puzzelstukje van Plateosaurus... werd natuurlijk niet door Heinrich gelegd, maar veel
1: eerder. Het was namelijk al in 1830. En dan lopen we weer tegen een al eerder gesignaleerd punt aan. Het is de 19e eeuw. Ja. En typisch de 19e eeuw met zijn, met zijn alzijdige wetenschappelijke belangstelling... Die, die eigenlijk ook de dino's zoals wij ze kennen hebben gecreëerd. Want in feite... Waar, uh, natuurlijk Iedereen weet dat als je, als je bij een rots gaat staan en je niest flink, dat, dat je onmiddellijk een. een fossielen uit kan rollen. Ja, bij wijze van spreken. <laughs> het zit er vol mee. dat is niet zo dat het een zeldzame gebeurtenis is als je een fossiel vindt. Vooral ook simpele fossielen, trilobieten, Zeker, gaan er maar door. Overal, ja. ja. Dus dat is het interessante. Dat het natuurlijk al voor de 19e eeuw, met zijn wetenschappelijke belangstelling. Op grote schaal fossielen gesignaleerd moeten zijn. En daar hebben mensen hun gedachten over gehad. En, nou ja, waarschijnlijk dachten ze inderdaad dat het draken waren. Of, of hele wonderlijke wezens. Maar Cyclopen, ze hebben er nooit. Lopen heb ik gehoord. En nou, sirenen. En... Ze hebben er nooit systematisch over nagedacht. En dat is nou zo typisch voor de 19e eeuw. Dat ze er systematisch over na gaan denken. Wat zijn dat dan voor beesten? Hoe zitten ze in elkaar? Hoe oud zou het zijn? In wat voor lagen worden ze precies gevonden? Want ze. We hadden natuurlijk ook begonnen zijn idee te krijgen van
0: geologische tijd. En dat proces, dat vond dus plaats ergens in de ja, 19e. midden 19e, eind 19e
1: eeuw. 19e ja. eeuw. Precies. Het was al in 1830, bijna 200 jaar geleden dus, dat de eerste botten werden ontdekt. Niet waar, van die Plateosaurus, van dat weinig tot de verbeelding sprekende diertje. Laat we het ja. maar even zeggen. Zelfs het woord dinosaurus bestond op dat moment nog niet. Het beroemdste exemplaar van deze platiozaurus werd bijna 100 jaar later ontdekt, namelijk in 1904, bij het plaatsje Trossingen.
0: Ja, door, he, vertelt Heinrich, een stel schoolkinderen op een modderglijbaan. Precies,
1: of ze zien de heilige Maria of ze ontdekken een platiozaurus. Het is één van de twee
2: site was found because kids were um, using a wooden board to slide down a hillside with these exposed mudstones and you know mudstone plus water rain gives an identity crisis and goes back to mud so it's quite slippery yeah but it's a, it's a great playground for kids <laughs> yes indeed yeah. um but the kids were just harmlessly playing there sliding down that hill and they found some bones and took them to their teacher And the teacher said, whoa, wait a minute. This is not an old dead cow or something. And basically just contacted scientists and said, look what we found here. And that is something that used to be quite common. Remember when our par parents and great parents were small kids, road cuts, they would just be open cuts and they would be sediment exposed. Yeah. Um, today we put concrete there and big rocks and we Cover it up. all with soil and with plant stuff. Um, back then, it wasn't so rare. So when you look around the museum in Stuttgart, all the old first finds, you will quite often have finds where there is a note saying, uh, some farmer brought this in, or workers from this and that quarry brought it and wanted some money for it and said, well, maybe it's interesting.
0: Well, in China, it's, it's, it's a bit it's the, the same, same thing, now, right? The same Farmers thing bringing now. in the, the, the fossils, yeah.
1: Al gauw werd duidelijk dat ze op een echte schat waren gestuit. Maar hem uitgraven was nog niet zo simpel. Daar was in die tijd veel mankracht voor nodig en dus ook veel geld. En dat was er niet. De Eerste Wereldoorlog liet Duitsland straatarm achter. Dan zijn we alweer tien jaar, ruim tien jaar verder na de ontdekking van ja. de eerste restanten. En er was in de begin van de jaren 20. Hyperinflatie en tekort aan alles. En het laatste waar mensen wel aan dachten was het opgraven van een dinosaurus Ja, precies. precies
0: en, ja, maar, maar er is altijd een wending in het verhaal. Ga door.
1: Dat ben jij. Oh, dat ben ik.
0: <laughs> Toch lukte het inderdaad. De beroemde Duitse dinokenner Friedrich von Hunen. die lukte dat. En wat was nou zijn truc? Nou, hij vroeg het wel, schatrijke museum uh, in Amerika, het Natural History Museum, vroeg hij om hulp en hij bood aan de opbrengst met ze te delen. Nou, de opgraving begon dus, maar nog steeds was er heel erg weinig geld. Maar daar wist van Hunnen wel raad mee. Friedrich van Hunnen
2: ran those en um, I think he was the only person able to do that because he was a miser a total miser. <laughs> yeah. He was a, a cheapskate. Um, uh, um, like um, you yeah, a miser is uh, is uh, is a gierigeerd in Dutch. Yeah. yeah. Um, he actually once collected a, a fossil block near Reutlingen and pushed it to Tübingen in a wheelbarrow to save on the train fare. Himself. Himself. <laughs> the professor from Tübingen.
0: Yeah, okay. <laughs>
1: Onder aan de heuvel waar die beesten ontdekt waren... werden grote tenten opgesteld... waarin tientallen arbeiders en studenten konden slapen... die de berg meter voor meter met de hand hebben afgegraven. Zo'n ploeg moest natuurlijk ook eten. En de superzuinige van hunne wist voor een paar dollar een grote partij havenmoutlokken op de kop te tikken om zijn mensen te voeden kennelijk waren ze werkelijk met alles tevreden ja. in de hand te snel gevuld Zeker. want vanwege de havenmout hebben ze de hele berg afgegraven en soms zat er zelfs vlees bij maar niet het soort vlees wat je zou willen dat erbij zat <laughs> precies and there is a
2: funny story how they, the students were fed on porridge only and one day they were very glad to discover maggots Maggots. Maggots. Because um, that would mean they would have to be fed something else, because yeah. you couldn't eat this. Oh, uh, They would have been gone for beans or whatever, I think. And Hunes put two students aside and said, pick out the maggots. Oh God, really? But <laughs> well, he ran this entire thing on a very small budget, obviously.
1: Ik moet zeggen, maden, dat klinkt natuurlijk vrij smerig, maar maden die zitten vol met eiwitten, die bestaan volgens mij praktisch volledig uit eiwitten.
0: Dus jij eet, als, als je wat maden vindt, dan eet je die gewoon op? Zonfleden. Ja. Ja, ja. <laughs> is dat waar? Een
1: lekker knappe rupsje, Een rups is ook praktisch volledig eiwit. Weet je, over twintig over jaar... Ook, je kunt ze ook roos, denk aan die springkane. Ja, ben je... Hebt in, 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 had je niet in Londen een restaurant waar je ja, acht verschillende geroosterde sprinkhanen kon krijgen. Ik heb als je, je wel eens gegeten geroosterde sprinkhanen? Heerlijk. Als je, als je oorspronkelijk uit Afrika komt, kun je Nou, ik vind, man, ik vind onze sprinkhanen in het zuidelijke Soedan toch wel iets, iets, iets lekkerder Nog van schokker. smaak... Hè, ja. dan, dan deze beesten uit Somalië. Ik noem zit, maar wat op.
0: Wij zitten hier nu een beetje pedant te doen over die maden. Daar heb je wel een punt. Maar over dertig jaar eh, eten wij gewoon madenburgers en madenfrietjes. Het, en, het uh, is allemaal een kwestie van wennen. Oké, okay. um, ze deden in ieder geval toen was het niet normaal, Maarten, om die malen te eten. Ze deden hun best met de middelen die ze hadden en ja, ze hadden wel succes, hè?
1: Dat hadden ze zeker. Von Hune wist maar liefst veertien skeletten uit te graven. En vanaf dat moment probeerden experts zich een beeld te vormen van wat voor dinosaurus die Plateosaurus eigenlijk was. Het leek een voorouder te zijn van de grote langnekken die in die tijd ook al gevonden waren. Dus werd onze platiosaurus ook zo in elkaar gezet, namelijk als lopend op vier poten. Ja. Aha. Wij en... voelen al aankomen, dat deed hij dus eigenlijk niet. Nee. Hij liep op zijn achterpoten.
0: Precies. En dit was dus hoe Heinrich Mellesen platiosaurus aantrof toen hij begon, hè, met de voorpoten stevig plat op de grond. Maar Mellison die bekeek die skeletten eens goed en die zag dat er iets helemaal mis was. Om te laten zien wat precies, ja, zetten we onze mondkapjes op, coronatijd, en neemt hij me mee het museum in. En we standing hier in front van een
2: articulated skeleton van een that dat like als... Asleep. Yes. It's missing the tail and it's missing the skull, but the rest is there.
0: Yeah. It looks like a sleeping and, uh, dragon a little bit. It looks like actually. a sleeping yeah. dragon. Yeah. Yeah. It yeah. It
2: looks. It's it's curled to its side a bit, and an interesting thing I noted early on. It's here, in the position as found, the hind limbs are folded zigzag, but the front limbs,
0: they're spread. They are spread the body. out yeah.
2: and actually, <laughs> they're turned in weird ways to both sides. So what does this tell you? Yeah, well, if you lie down to sleep yeah. and you're a quadrupedal animal, you l why aren't the arms folded as well? <laughs> look at lions, look at cattle, it doesn't matter. Quadrupeds lie down and the arms are not all a who. So I got suspicious and I said, Wait a minute. And if
0: we step over to a mount, that's right next to us here. Ja, we lopen nu even een paar meter verderop. En daar staat toch, jongens, ik ga even over op Nederlands. Maar Heinrich, uh, forgive me. Dus, we staan hier dus bij het model van een Platyosaurus. Hij staat op vier poten. Maar hij is zo samengesteld op een manier. waarop. Heinrich, this cannot be right. Ja, yeah, <laughs> this looks really awkward. It does.
2: And it is. And what I noticed in, in this mount, the front limbs are down, the entire foot is flat on the ground, the palm of the hand is facing down to walk on. Mm -hmm. The wide ribcage pushes the shoulder blades up at an absurd angle, and uh, it it looks like it could only plod along slowly.
0: Ja, nou voor als je even mee wil kijken, op dinocast.nl of .be, aflevering Plateosaurus, staan beelden van dit bizarre dier waar ik en Heinrich bij staan. Ja, het ziet er nog het meest uit als een Uitvergrote leguan met een lange nek. Poten wijdbeens, hè, daar kon je niet snel mee vooruitkomen. Ja, en je hoorde net Heinrich al zeggen, die voorpoten plat op de grond. Ja, dat kon gewoon niet kloppen. En dat kun je zelf controleren, bij je eigen arm. Draai je pols maar eens heen en weer. Dan zul je merken dat de twee botten in je onderarm dat die elkaar kruisen. Nou, wij kunnen dat, maar Plateosaurus niet. Ja, en dus... How does that work with Plateosaurus? Wel, not. Not not have a look
2: in this mound that has the palm facing down the two bones are not crossed they're parallel oh you're right
0: yeah well, that's so the,
2: a bit odd uh, you say it?
0: you're quite polite but
2: look at it what they did they broke the poor animal's
0: elbow to make it quadrupedal ja, ze braken dus zijn elleboog om het dier op vier poten te kunnen laten lopen. Nou, dit is een prachtig voorbeeld van hoe wetenschappers een dinosaurus ja, ontwierpen en bouwden naar de ideeën van die tijd. En een grote hagedis dus, de voorloper van sauropode. Nou, dus moest hij wel op vier poten staan. Dat het niet helemaal klopte qua botten, daar werd dus niet goed genoeg op gelet.
1: Maar ze hebben ook een andere type of dinosaur.
0: Ja, en dit was geen klein foutje. Dit hebben we echt heel lang gedacht. Luister maar. Dit is Walking with Dinosaurs van de BBC uit 2004.
1: A huge herd of Platyosaurus has been drawn to the swollen river. These are plant-eating dinosaurs. This is the shape of things to come. The age of the dinosaurs has dawned.
0: En ook toen Museum Naturalis in 2009 zijn platiosaurus-skelet onthulde.
3: Ik ben Rembrandt en, ik, heet,
0: en ik, ik ben acht jaar. Deze jongens mogen vanmiddag helpen bij het in elkaar zetten van de platiosaurus... ...omdat zij zelf een knutsel hebben gemaakt van hoe heeft dat beest er nou uitgezien met vlees en vel. Kunnen we even een applaus geven voor deze winnaars? Je voelt hem al. Stond hij op vier poten. Ja, nog steeds kun je hem in die houding bewonderen. Heinrich Mellessen in Stuttgart was een van de paleontologen die ontdekte dat Plateosaurus tweebenig was. Eindgoed, al goed, maar die voorpoten. Waar gebruikte hij die dan wel voor? En they have a grasping hand. A hand that can,
2: for example, scratch, dig in the ground, en then grip a
0: subterranean shoot of an van of a horsetail. En rip it out. Ja, niet lopen dus, maar graven en grijpen. In de laatste jaren ontdekken we razendsnel meer over dit mooie dier, bijvoorbeeld dat dit de eerste super succesvolle dino was. Hij kwam niet alleen in heel Europa voor, maar ook veel verder weg. Ze um, they've been found under the North sea in een in a drill
2: core. They just were drilling for oil and they happened really? to hit the bone. They've been found in Greenland. Um, so they were all over this part of the continent. And then you get those closely related finds um, in China that are a bit younger. So they were all over. So is, this was a very successful model. Yes, it was enormously. They, this Basically, this model of being a big biped that... Can eat plants well en can digest them well. Dat was enormously successful.
0: Oké, okay, een, een biped. een tweebenige planteneter, denk je dan. Nou, Hoe bijzonder is dat? Nou, heel bijzonder dus, want de dino's die tot dan toe in het trias rondliepen, die aten namelijk allemaal ja, elkaar of andere beesten, vlees dus. En het eten van groenvoer was natuurlijk een heel slim idee, want ja, dat groeide overal om je heen. Maar het vergt wel speciale aanpassingen aan je dino-lijf om planten te eten. Heb je namelijk uh, ja, ruimte nodig, veel ruimte, legt Heinrich uit. Well,
2: if you eat a lot of plants, you have to digest them and that's much harder to do than with meat, so you lug around a bigger belly. A lot of food, plant food is very tough and either you chew it very very finely most mammals do that and then you can easily access all the nutrients in it and the other option is just to keep it in your digestive tract longer
0: so it Basically. stays longer in your belly so yes. so your body can extract more out of more and yes. more
2: the bigger you get the longer your intestine gets and the bigger your belly so the longer You have to retain food before you poop it back out. You could shove whole Araucaria trees down their throats. They would digest them before they poop them back out and get the same amount of energy as mammals get from finely chewing grass and leaves. High energy food, if you're big enough for it.
0: Ja, en deze truc, hè, je lijf ombouwen tot groenvoerverwerker, dat maakt de Plateosaurus tot de grootste en meest verspreide dinosaurus tot dan toe. Ja, toch ben ik verbaasd over deze ontwikkelingen, want zijn tanden lijken me vlijmscherp. Dat is Heinrich ook wel met me eens, hoor. En when you look at their teeth, at first
2: they look like they could deliver a ferocious bite, but I, actually I thought
0: it would be a meat
2: eater if you look at these teeth. Well, the teeth are wider in the middle. They are leaf-shaped. Yeah. Um, that's pretty good for actually crushing such acacia not to make them into fine little bits but opening up everything so that you can easily digest it. However, we do find traces of teeth on bones, for example, so they at least ate carrion when it was around and they see free meat lying around, yeah. they would have it. Dead Actually, meat. if you go to a zoo and look at the at the, the stuff they feed all the big cats who's feeding on it as well, well, every bird around, will feed on it yeah okay mice will nibble on it yeah most animals that can eat meat it's free calories it's, it's free, free proteins protein. yeah and um, if, insects if also or as as babies definitely I mean you see that in crocodiles today the babies they eat what they can now what's their size and high in protein bam insects, insects. yeah
0: ja, je ziet, hij at dus planten, maar ook zaden, insecten en soms vlees. Ja, Platiosaurus is dus een middenmodel dinosaurus, hè, die tussen tweebenige vleeseters en vierpotige planteneters in zit. Uiteindelijk groeide die Plateosaurus van 6 meter, die groeide in miljoenen jaren uit tot de 30 meter lange megalangnekken van het krijt. En alles wat daarvoor nodig was, de luchtzakken die lange nek een maag om planten te verwerken, dat zat allemaal al in dit pakket. Er hoefde nog maar één dingetje rechtgezet te worden.
2: Letterlijk. To make Plateosaurus into an animal that could grow much bigger because it was quadrupedal and be a more efficient plant eater, you only need to change the lower arm. And if you look at them, look at the body shape, at the proportions, you can already see the successful model sauropod. So from there on until the end of the Cretaceous with the last giant sauropods in South America and all that, it's already there, this huge success story. You can see it, this is the model, the prototype, en dan bam, het went tot 40 of 60 tons. En dat is, fascinating, is fascinerend, het? Hoe something klein has almost all the ingredients to go to something
0: that's just humongous. Mooi, toch? Nu weet je dus ook alles van het begin van de sauropode, want dat is wat Plateosaurus is. Nou, tenslotte buigen Heinrich en ik ons nog over het laatste raadsel. Na de veertien exemplaren, die werden opgegraven bij uh, Trossingen, weet je nog, vonden ze er nog veel meer, precies op die plaats, hele en halve lichamen. Wat was dit voor een nare plek die tientallen dieren de dood introk?
2: Het is niet een typische they waar ze in een like tarpit like that. Um, and it's not a mass event where, like, big herds were killed at the same time. Basically, he imagines the entire thing like the Okavango, where you have seasonal flooding, and then it dries out completely. And you get these last watering holes where the animals gather around, and they dig, which platysaurus could do well, dig for water, and they get mired. And you find those skeletons like the one we saw in a resting-sleeping position. Mm -hmm. So that are animals that basically just waited for water to come back and died. And you find others where the hind limbs are deep in the sediment. Those got stuck.
1: Yeah, they. And they, they tried did. to
2: dig their way out and didn't make it. And you find a lot of skeletons where obviously the tail base and the hind limbs and hip were in the sediment and protected. And the rest got chewed off. Het so een must have
0: been a horrible death. Let's hope it was after death.
2: <laughs> uh, well, we know examples from places in Africa, for example, where
0: animals get stuck and get eaten while they're not dead. Great. So that probably also happened. Dus als lichtgebouwde vleeseter hoefde hij alleen maar te gaan zitten wachten totdat een van die logge plateo's weer eens vastkwam te zitten in de modder. Lekker leventje. Maar nog één ding valt op aan, waarschijnlijk dit eh, moeras. We vinden alleen grote dinos, geen jonkies of baby's. Waarom?
2: And the explanation why there are no juveniles is because it's probably a migration thing. That they lived in the uplands, and then the adults would move down into the swamp where they were fairly safe from predators, had lots to eat, and the juveniles normally didn't. So they they, they left their juveniles? Well, imagine you are an 800-kilogram animal, and your baby is maybe 800 grams. How well can you look after it without trampling it?
0: Okay. The not, assumption, not so
2: well. the assumption that babies, hatchlings, would herd with adults, doesn't work. What does work is that they live separate in the area. And that adults in the area would protect, basically, the area. That's what we see in crocodiles. If you pick up a baby crocodile or alligator by its tail, it will feep. And any adult in the area will immediately react with a serious full-scale attack on you. Right. But it's not like it's mama and baby. No, it will react to Any, and other species too. Distress call of a baby. At the same time, many baby crocodiles live on trees for a reason, because the adults will eat them. Right. Okay. So it's yeah. not easy to take a mammalian system and
0: transpose it onto a reptile or a dinosaur. It doesn't work. We always think of large dinosaurs plant-eating dinosaurs with the small ones just just crossing between their legs and in and out and that's what you think yeah of, mush yeah okay mush <laughs> they okay. would get kicked they would get stamped on they might even
2: get eaten Very there dear. is a cow in an indian temple that got famous because it actively hunted mice and rats really yes free protein grab bash get it okay
0: ja, overigens even geheel off-topic, maar moet je horen: als je een hele badkuip vol baby-krokodilletjes zet, ja, dan klinkt die dus als een soort van lasershow. Kijk maar. Wat? Hi. Hoe we zijn, ah is bizar, toch? Maar sorry, laatste vraag dan over plateo-babies. Want we hoorden al dat de kleintjes niet bij hun ouders opgroeien. Plateosaurus legde gewoon veel eieren hè, en die hoopte dan dat er eentje zou overleven. En dat is een prima strategie. En je ziet the de strategie clearly om veel many te
2: hebben. En to om de populatie One has to survive for the lifetime of the animal. So let's say it lays eggs for 12 years. Let's say some get trampled early on or anything. And then most of the babies get eaten and all that. And only one baby survives. Bam. Goal achieved. Yeah. Some problem in the ecosystem. Few predators. A second one makes it. Whoa. Men. Yeah. Double population. <laughs> double. Yeah. Ooh. Yeah.
0: Want op die manier zorg je ervoor dat, bijvoorbeeld na een ramp of een periode van grote droogte, dat je populatie plateosaurussen weer razendsnel herstelt. Want. well
2: there's your, wow. your population back,
0: you know? Laatste vraag aan Heinrich Mellesen. als hij een uur terug mocht naar het trias en naar het leefgebied van zijn plateosaurus, wat zou hij doen? Wat zou hij nog willen ontdekken? Heinrich geeft niet het antwoord wat ik verwacht.
2: Well, obviously, I would bring um, a really good video camera, I would fly a drone all over the place. Because that is the big advantage we have today. We can use digital techniques to study things that otherwise are just, you're overwhelmed. Now, um, think of animal behavior today with night vision cameras, automatic tracking, and and all these things. Imagine doing that with a dinosaur. You know, I would try to find a, a way of putting trackers on them that send data For the full hour, as long as possible. <laughs> It's
0: really funny. I would go full science mode. But, but you know, I, I ask a lot of paleontologists and their answer mostly is very romantic. Like I would I would hide in a, and, and and wait for my favorite dinosaur to pass by. But you start immediately with data collecting. Yes, yeah, sure. Yeah. Sure. Yeah. I mean this is this is
2: how you answer all these big questions and all the little puzzle questions is data i hate it when people take like 10 facts and and make a big hypothesis out of it and somebody else adds, adds an 11th and inverses the hypothesis and then comes fact 12 and 13 and that you know topples it all again it's like insufficient data wait yeah. until you have ten thousand data points until
0: then shut
1: the fuck up
0: the <laughs> opinion pollster in me totally agrees with you <laughs> Oké, okay. hij zou dus een shitload aan apparatuur meenemen en alles meten, slim bedacht. En wat zou die dan het liefst willen ontdekken? Ja, iets met haren of veren.
2: I would try to, well, basically um, determine are they warm-blooded or not. And if they are, then what kind of warm-blooded? And maybe we would be surprised to actually see a plesiosaurus, maybe a young one, and it's furry. Nou, oh. Well, it's filament feathers, but actually, yeah. they may have been. You don't have proof of that, right? No, not at all. There's no fossil. Sadly, this kind of stuff fossilizes so badly that you can have a l perfectly looking fossil and you still can't see it.
0: Uh, I would think, is, is, wouldn't that be really early? But at the same time, you have a lot of other furry animals in the trias, right? So yeah. you know, the tendency in paleontology is to say, if I don't have proof that
2: it exists, then I assume it's not present. Proof. Well, if I have good indications, I should at least entertain the notions. Should I? No, you can't do this. You have no proof. It's not scientific. Ah, exactly. And that is one of the things that is slowly seeping out of our scientific culture. And we're slowly beginning to say, like, um, it is acceptable to make assumptions based on similarities and indications and proceed with them.
0: Ja, Maarten, eigenlijk zegt Heinrich hier net in zijn slotwoordje... dat wetenschappers, hè, paleontologen... dat die zich minder vaak op hard bewijs zouden moeten richten... Ja, en meer out of the box zouden moeten durven denken. Dan, dan word je creatiever. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Vind je dit glad ijs?
1: Daar kan het gemakkelijk op uitlopen natuurlijk. Net als het met ijs gaat. Hè. Aan de kant is het al lekker dik en dan denk je... nou, dat gaat eigenlijk allemaal wel en dan... Je slaat de sl Niet dat ik schaatsen kan over, maar zo stel ik het mij voor... en dan kom je tenslotte toch in het midden... en dan blijkt het ijs verrassend dun te zijn... als je maar lang genoeg doorschaat. Dus je moet wel weten wat je aan het doen bent. Ik verwijs ja. maar weer naar die Apple TV Plus film... die iedereen toch moet gaan bekijken. Dat is onvermijdelijk. Pre-store planets, ja. ja. Omdat daar uh, heel veel vrijheden worden genomen. Uh, van als je daar nou... Dat is echt... Daar wordt volledig out of the box gedacht, ja. sterker nog... De bok stond in een gebouw, ze hebben het gebouw ook al lang weer verlaten en zijn op straat gaan zwerven. Bij wijze van spreken. Nou ja, er
0: zitten wel wat creatieve vrijheden in, ja. Ja,
1: omdat ja. we op allerlei punten totaal niet weten hoe het zat. Dat blijft ik, ik blijf natuurlijk altijd vallen over dat gebrul van die dinosaurussen, omdat we met totaal niet weten wat voor geluid ze gemaakt hebben. Mm -hmm. We weten nu wel dat ze vol met veren zaten, maar wat de precieze kleuren zijn... en of al die blauwe veertjes bij die, bij die beesten, of dat en die, klopt.
0: En die langnekken met die bolletjes die uit hun nek ja, komen. Ja, dat hè? is ook ja. wel een
1: klein beetje, waarschijnlijk wel een beetje poppenkastachtig. Ja, maar goed, Maarten, wat en ze het doen... Het is ook dat de vechtscènes bijvoorbeeld zijn duidelijk... heel veel van het gedrag van de daar uh, in beeld gebrachte dinozaal... Is, is evident ontleend aan het idee... Enigszins vergelijkbare zoogdieren van dezelfde afmetingen, hetzelfde gewicht, een kudde levend, moeten ook ongeveer, dan moeten zij zich ook ongeveer zo gedragen ja, ja, Uit mijn hoofd
0: hebben. is dat een techniek die in de paleontologie wel vaker wordt toegepast, hè? Even uit mijn hoofd, phylogenetic bracketing heet het volgens mij. Het is, het is Je kijkt naar de verwanten, uh, verre verwanten van de dinosaurus waar je het over wil hebben en die nu nog leven. En heel vaak kom je dan natuurlijk terecht bij een bepaald type vogel of bij een bepaald type reptiel of allebei. Dus krokodillen, schildpadioenen, wat je maar wil. En dan kijk je naar de gedragingen van die soorten en dat projecteer je dan vervolgens op. Um, ja, op de dinosaurus die je wil behandelen. En dat zie je in Prehistoric Planet heel veel terug. Je ziet bijvoorbeeld ook dinosaurussen een bepaald kruidje opzoeken en eten... omdat dat genezend zou werken tegen een bepaalde parasiet of zo. Dat soort dingen worden ook getoond... Um, ja, we weten, er is natuurlijk geen enkel bewijs van. Maar als je dat allemaal niet doet, dan kun je niet alleen zo'n serie niet maken, Maarten, maar dan kun je eigenlijk ook zo'n levensverhaal nee, dat, van zo'n dino niet goed,
1: niet nee, goed vertellen. Dat, dat, wordt, dat wordt hier natuurlijk onvermijdelijkerwijs... wijze. het is een beetje hollywooderig, daar wordt ook een verhaal verteld. Dus daar verschijnt een oude Tyrannosaurus Rex, die is gewond geraakt omdat hij zo'n Triceratops, geloof ik, uh, van het leven beroofd heeft. Die heeft nog even lekker geprikt. En dan komt hij een jong vrouwtje tegen, dat wordt ook wel een beetje beschreven alsof de, de intro van het recente libellenverhaal, zal ik maar zeggen. Ja. En dan krijgen wij ook iets te zien waar wij altijd heel nieuwsgierig zijn naar zijn geweest, de paring. echt Zo, ja. dat gaan ze doen, dan ben ik wel heel benieuwd hoe dit gaat, maar je ziet geen donder. Nee. <laughs> De paring doet ze voor achter struiken. Ja. Wat dat betreft is deze serie ook volledig geschikt. Ook voor de kleintjes onder ons. Zeker. Ze doen iets, maar wat ze doen blijft volstrekt raadselachtig. Ja, mijn
0: kinderen snapten er helemaal niks van. Nee, dat kan ik <laughs> mij wel niet
1: bij voorstellen. Ja. Maar het is zo geweldig geanimeerd dat je er toch wel gelukkig van wordt.
0: Ja, je vergeeft het ze. Maar je hebt, je hebt er, ik heb er toch ook nog behoorlijk wat vragen bij. En, ja, zeker. Um, dus, die dus mogen dan...
1: wij ook best stellen. En ik denk ook dat zij dat ook
0: niet vinden. Nee. Dit, het, net zoals Jurassic Park zorgt dit weer voor nieuwe discussies. En nieuwe. Dus uiteindelijk weet je, natuurlijk moet je als paleontoloog, als wetenschapper, als je die dino een beetje wil interpreteren, dan moet je wat meer uit de box denken. En dat is denk ik ook wat Hein Heinrich ja, nou, we zijn bijna aan het eind gekomen van deze aflevering. En omdat Plateosaurus als nobody natuurlijk niet in Jurassic Park zit... gaan we nog even terug naar Stuttgart. Nou, niet naar Heinrich, nee, naar Joep Schäfer. Inderdaad, een Nederlandse onderzoeker in Stuttgart... die bezig is met een hele bijzondere klus over Plateosaurus. Lucky me. Als ik Joep spreek, dan zit hij midden tussen een stapel indrukwekkend grote botten. We zitten hier aan jouw bureau en je hebt hier eigenlijk uitgestald. Um, om ons heen liggen allemaal echte fossiele botten van platyosaurus, hè? Ja, zeker. Wat zien we zoal hier?
3: De hele wervelkolom tot aan de schouders... Een volledige rechterarm, een rechter schouderblad. Dus bijna de hele rechterkant van het beest. Dus je
0: hebt hier gewoon een, uh, een groot deel van een mm -hmm. heb je hier gewoon liggen. Want ik zie hier een voorpoot. Hè? Ja, het mooie vind ik eigenlijk, die, die gigantische klauw. Kun je daar wat over vertellen, wat we zien?
3: Nou ja, je ziet hier een hand die eigenlijk vrij hetzelfde is opgebouwd als onze hand. Ja, met vijf vingers. Vijf. vijf vingers, sommige vingers hetzelfde aantal kootjes en die klauwen. Als wij zulke nagels houden, dat zou niet heel handig zijn. Het, uh... Die
0: klauw is ongeveer zo groot als mijn hand. Laat ik het zo zeggen. Iets kleiner misschien. Maar het is een indrukwekkend uh, gevaarte. Um, weet je wat mij opvalt, uh, Joep? Dat hij zijn eerste drie vingers... Dus de duim, wijsvinger en middelvinger... Um, die zijn gigantisch, maar echt groot. Met grote klauwen.
3: Ja, klopt zeker. Dat zijn gewoon de vingers die hij voornamelijk gebruikte... voor het graven, voor het pakken. Die, die, de, de pink- en de ringvinger zijn een beetje, beetje...
0: Die hangen er een beetje bij...
3: Stomp, kleine stompjes die je uh, nog net konden bewegen.
0: Nou, die waren niet heel erg functioneel als ik het zo zie. Ja, Joep bestudeert niet alleen de handen van Plateosaurus, maar alle botten. Want blijkbaar is daar al heel lang niet echt goed meer naar gekeken.
3: Nou, ik ga vooral kijken, kijken naar de botten. Hoeveel verschil daarin zit. Want als we in de dingen alleen al uit de vindplaats hier vlakbij kijken, zien we heel veel verschillen binnen de botten. En. Dat hoeven niet per se verschillende soorten te zijn. Het kan mannetje, vrouwtje zijn. Het kan uh, variatie binnen de soort zijn. Ja.
0: Want, Joep, laten we eerlijk zijn: ze hebben er gewoon de afgelopen decennia. hebben uh, de paleontologen hier en overal in de wereld. Hebben er een totale puinhoop van gemaakt. wat het wat Platyosaurus betreft.
3: Um... Come on! <laughs> Het is, het is niet allemaal op de mooiste, netste manier gedaan.
0: Oké, okay. jij bent politiek, ik ben niet. Jongens, het was echt een totale puinhoop. Er is echt geen wijs meer uit te worden. Het, het, er zijn overal, er zijn honderden van die dieren gevonden. En niemand weet precies wat, welke soort platiosaurus nou precies is. Correct me if I'm wrong.
3: Klopt wel. Oké, okay, dank je, <laughs> dank je. Nou, jij bent een man die daar
0: verandering in gaat brengen.
3: Hopelijk, ja. Hopelijk dat het me lukt in, uh, in de komende paar jaar dat ik hiermee bezig ben. En
0: hoe ga je dat doen? Want uh, ik snap dat je natuurlijk uh, botten bekijkt, uh, misschien fotografeert. Vroeger tekenden ze die dingen.
3: Dat is in eerste instantie wel wat ik nu aan het doen ben. Dit skelet wat hier naast me ligt helemaal beschrijven. Want dat is voor het laatst gedaan in een paar pagina's in het Duits in 1926. Dus het was op zich wel toe aan een update. Het
0: is 100 jaar. Hebben ze niet serieus naar de dier gekeken?
3: Er is een hele goede beschrijving van een schedel. Er is een... Er zijn wat andere dingetjes beschreven, maar geen volledig skelet als goed naslagwerk om echt naar te kijken.
0: En die puinhoop gaat nog verder, want zo'n honderd jaar lang hebben allerlei wetenschappers enthousiast de ene plateosaurus naar de andere naar boven gehaald. Nou, prachtig natuurlijk, maar het zorgde ook voor chaos en egotripperij, want ja, iedereen wilde natuurlijk zijn eigen soort benoemen.
3: Nou, oorspronkelijk, toen alles opgegraven werd, kreeg eigenlijk bijna elk mooi skelet zijn eigen soortnaam. Okay. En dat leidde tot 22 soorten Plateosaurus. 22? En daarbij nog... Acht soorten Pachysaurus en Grysidosaurus... die uiteindelijk ook onder Platyosaurus zijn gegaan. Oké. Okay. Dus van dertig soorten is er nu officieel één van gemaakt. Ja, dat is dit skelet geworden. Dit
0: wat we hier dat hebben liggen. Dit
3: skelet wat hier op tafel ligt. Oh, dat is wel cool. Dus, dit ja. is,
0: dit, dus aan deze botten hier om ons heen... hier worden alle andere Platyosaurus botten naastgelegd... bij wijze van spreken, om te kijken of ze kloppen.
3: Ja, als er iets Platyosaurus is, dan is dit het. En um,
0: Platyosaurus trossensis. Trossingensis. Naar, Trossingensis. naar trossingen
3: waar het is gevonden.
0: Ja. Oh, dit is, dit, is, dit is een beetje heilig materiaal... wat we hier hebben, naast ons hebben liggen. Succes.
3: Dankjewel, <laughs> dankjewel.
0: Uh, Maarten, ook wetenschappers... Ja, die kunnen er dus een puinhoop van maken... en dat zien we in deze aflevering... eigenlijk op twee manieren. Allereerst hebben we dus decennia lang... tot 2009 hebben we gedacht... dat dit dier op vier poten liep. Omdat ze dat gewoon... Ja, zo gemaakt hebben destijds Dat is toch bizar eigenlijk
1: Nou, dat is minder bizar waarschijnlijk dan het lijkt want daar kan op een gegeven moment een soort van wetenschappelijk beeld zijn ontstaan... van dit dier, waarbij het zo was dat hij eh, op vier poten moest
0: lopen. Nou, zij dachten, dit is een grote, grote hagedis en, 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 en die lopen op ja, vier
1: poten. En wil je, wil je zo'n beeld doorbreken, daar is een hoop voor nodig. Je, er wordt al heel lang bewijsmateriaal dan aangedragen dat het eigenlijk niet zo is. Maar dan duurt het nog een hele tijd voordat je de hele wetenschappelijke wereld om hebt. En dan, op een gegeven moment is er een soort switch. Dan, dan, he, dan, dan ineens... Dan is er iets wat zo overtuigend is. En dan gaat zo'n heel oud wereldbeeld gaat tegen de vlakte. En dan ontstaat een nieuw wereldbeeld. En dan
0: vervolgens maken die wetenschappers, die platio-saurus-onderzoekers van de afgelopen eeuw, eeuwen, Die maken een puinhoop van de administratie. En dat ja, moet dat die arme ver... Joep, die, moet dat dan, die is jaren van
1: zijn leven bezig dat helemaal te ordenen baas verbaas me ook helemaal niks. Je weet dat Linnaeus heeft natuurlijk een indeling gemaakt ja. van, van, van de plantenwereld, zal ik maar zeggen. Die is helemaal niet zo gek. Maar er wordt nog steeds geruzied of sommige planten wel tot de ene familie horen of eigenlijk niet tot een andere familie behoren. En er behoort.
0: zit ook natuurlijk heel veel ego in, hè? want, want die wetenschappers willen allemaal een nieuwe dinosoort ontdekken. Ja, dus dan is het een Plateosaurus uh, van Rossumie, zeg maar. Of een ja, Plateosaurus
1: raden maken. Of... Ja, gelukkig is er al een ontzettend leuk vlindertje naar mij vernoemd. Nou, dat dus is het... een mot, hè? is een mot, maar dat zijn ook vlinders, ja, zeker, we wel zeker, wezen. Nee, ik, <laughs> dus ik heb
0: die ambitie totaal niet meer. Nou, dat meer. staat genoteerd. Um, wat vind jij um, uiteindelijk van die Platyosaurus? Jij hebt natuurlijk altijd een voorliefde voor dieren... Um, die buiten de schijnwerpers van Hollywood zijn... en die geen grote tanden hebben. Dus dit moet een dier naar jouw hand zijn, toch?
1: Ja, ik vind het wel een sympathiek dier. Vooral omdat het de voorouder blijkt te zijn van een enorme genus aan... aan, aan
0: Sauropode. Uh, ja, ja. Ja.
1: He, wat is er nou leuker om een voorvader te zijn van?
0: Ja, dat, als hij dat had geweten, dat zou toch mooi zijn?
1: Nou ja, denk aan, aan je denkt natuurlijk vaak: ach, dit zijn betekenisloze mensen geweest die geruisloos gepasseerd zijn in de geschiedenis. Maar ergens, acht generaties geleden, moet zo iemand die geen enkele aanzien genoot, die is de voorvader van Albert Einstein. Dat ik, is waar. Noem maar, ik noem maar wat op. Ja. He. Als hij niet geleefd had, of hij was in de dood gestorven... of onder een kruiwagen gekomen... Hadden wij... wie weet hoe het dan gelopen zou zijn? Ja. Of iemand anders dan de relativiteitstheorie bedacht zou hebben ja. op dat moment.
0: Hoe als platiosaurus er niet geweest zou zijn, hadden we dan wel sauropode gehad. Natuurlijk kun je dat niet zo zeggen. Nee, maar het is wel een leuk, romantisch maar... idee. Maar we weten Precies. allebei...
1: Je moet wel... Je weet het niet. Nee, je weet het niet.
0: En dat is het mooie er ook van. Volgende week, Maarten, gaan we weer naar België... En we gaan naar België voor een van de oudste en belangrijkste dinofondsten ter wereld. Dat is echt een sensationele aflevering. Oh, die afdeling. hele club die daar staat. Ja, want ze hebben daar een hele kudde iguanodons staan.
1: Ja, prachtzaal. Je ja. kunt vast gaan kijken.
0: En iguanodons, jongens, dat zijn even... Uh, je denkt, wat is dat ook alweer? Dat zijn torenhoge mega-planteneters. Met een hele scherpe duimstekel. Daar kennen veel mensen hem van. En... Ja, Maarten, als, jij zegt net, ga daarheen. Ja, als ik had geweten dat dit op een paar uurtjes reizen maximaal afstand van, van Nederland stond, dan was ik echt al jaren geleden in de auto gestapt.
1: Ja, dat is gek, want dat is ook weer een leerzame conclusie, want je moet gewoon even, even kijken wat er al zo in musea staat in Europa. Ja. Hè? Als je ja? kijkt naar wat er in, in, sowieso
0: in Nederland staat. Maar dus ook in Brussel en in Parijs en in Berlijn. Ongelooflijke mooi. En in Londen. En in Londen, precies. Die vergat ik nog. Dus ja, um, um, wij gaan dus volgende week naar Brussel. En dat, de, ja, het iguanodons, het is een prachtig verhaal. De ontdekking, de dino zelf. Uh, je gaat er ontzettend van genieten. Tot volgende week in de plaats.